0: Rozdział pięćdziesiąty trzeci rękopisu znalezionego w Saregoście Jana Potockiego, z francuskiego przetłumaczył Edmund Hojiecki. To nagranie LibriVox należy do Domeny Publicznej Czytanie na Brown. Dzień 52. Zebraliśmy się o zwykłej godzinie i stary naczelnik, ulegając niecierpliwości słuchaczów, pośpieszył z dalszym ciągiem historii, którą Buskeros opowiadał na życzenie Toleda. Dalszy ciąg historii naczelnika cyganów Jak tylko Cornades stawił się o oznaczonej godzinie, pielgrzym tak dalej ją rozpowiadać Dalszy ciąg historii potępionego pielgrzyma Pudełko moje było próżne, cukierki wszystkie zjedzone, ale spojrzenia nasze zdawały się chcieć ożywić przygasłe zapały Nasze myśli karmiły się występnymi wspomnieniami, a nasza niemoc miała swój grzeszny urok jest właściwością występku że zagłusza uczucia natury pani Santares, cała oddana wyuzdanym rządzom, zapomniała że ojciec jej jęczy w więzieniu i że wyrok śmierci może został już na niego podpisany ja tym mniej o nim myślałem gdy szczególna okoliczność którą opowiem zwróciła nań moją uwagę pewnego wieczora wszedł do mnie jakiś nieznajomy starannie osłonięty szerokim płaszczem Przeląkłem się go nieco, tym bardziej, że twarz ukrywał pod maską. Tajemniczy człowiek skinął mi, abym usiadł i uczyniwszy to samo, rzekł Senior Ervas, zdajesz się być przyjacielem, pani Santares. pragnę więc szczerze i otwarcie z tobą pomówić. Sprawa jest poważna i nie radbym załatwiać jej z kobietą. Pani Santares zaufała wietrznikowi nazwiskiem Don Krzysztof Sparados dziś przebywa on w więzieniu razem z seniorem goranezem ojcem twojej gospodyni szaleniec ten myślał że posiadł tajemnicę znaną tylko kilku dignitarzom ale mylił się ja za to znam ją dokładnie wyjawię ci ją w kilku słowach od dziś za tydzień w pół godziny po zachodzie słońca przejdę przed waszymi drzwiami i trzy razy wymówię nazwisko więzionego: Goranes, Goranes, goranez za trzecim razem wręczysz mi kiesę z trzema tysiącami pistolów. Senior Goranes nie przebywa już w Segowi, Został przewieziony do więzienia w Madrycie. Los jego ma być rozstrzygnięty przed połową tejże samej nocy. Oto jest wszystko, co miałem ci powiedzieć. To mówiąc, zamaskowany człowiek wstał i odszedł wiedziałem a raczej domyślałem się że pani Santares nie ma żadnych zasobów pieniężnych postanowiłem więc uciec się do łaski don beliala uwiadomiłem moją gospodynię że don krzysztof wpadł w podejrzenie swych przełożonych i nie może więcej u niej bywać ale że ja mam znajomych w ministerium i spodziewam się szczęśliwego wyniku moich starań nadzieja ocalenia życia ojcu napełniła panią Santares najwyższą radością Dodała wdzięczność do wszystkich uczuć, jakimi już była ko mnie przejęta. Jej oddanie wydało się jej mniej występne. Tak wielkie dobrodziejstwo zupełnie ją we własnych oczach rozgrzeszało. Nowe rozkosze zajęły nam wszystkie chwile. Wyrwałem się na jedną noc, ażeby pójść do Don Beliala. Czekałem cię, rzekł do mnie. Wiedziałem, że skrupuły twoje krótko będą trwały, a wyrzuty sumienia jeszcze krócej. Wszyscy synowie Adama ulepieni są z jednej gliny. Ale nie spodziewałem się, żeby tak wcześnie znudziły ci się rozkosze, jakich nigdy nie doznawali sami nawet królowie tej małej kuli, którzy nie znali moich cukierków. Niestety, senior Don Belialu, odpowiedziałem, w połowie prawdę wyrzekłeś, ale co do teraźniejszego mojego trybu życia, ten bynajmniej mi się nie znudził. Przeciwnie, obawiam się, że gdyby się miał kiedykolwiek odmienić, życie straciłoby dla mnie swój urok pomimo to rzekł don belial przyszedłeś do mnie po trzy tysiące pistolów którymi chcesz okupić wolność seniora goraneza zapewne nie wiesz że skoro tylko zostanie uniewinniony natychmiast sprowadzi do swego domu córkę i wnuczki które od dawna przeznaczył na żony dwóm młodym urzędnikom ze swego biura Ujrzysz w objęciach tych szczęśliwych małżonków dwa zachwycające stworzenia, które poświęciły ci swą niewinność i za całą nagrodę żądały tylko pewnego udziału w rozkoszach, jakich ty sam byłeś ogniskiem. Bardziej natchniona współubieganiem aniżeli zazdrością, każda z nich znajdowała najwyższą nagrodę w szczęściu, którego była przyczyną i bez bezsewiści cieszyła się szczęściem, którym darzyła cię druga matka ich bardziej doświadczona ale nie mniej namiętna dzięki moim cukierkom mogła bez urazy spoglądać na szczęście córek po takich chwilach cóż poczniesz resztą twego życia czy pójdziesz szukać uprawnionych rozkoszy małżeństwa lub wzdychać do uczuć zalotnicy która nie przyrzecza ci nawet cienia rozkoszy jakich żaden śmiertelnik przed tobą nie doznał tu don belial zmienił nagle ton i rzekł ależ nie nie mam racji Ojciec Pani Santares jest naprawdę niewinny i wolność jego od ciebie zależy. Rozkosz z wypełnienia dobrego uczynku powinna wszystkie inne przewyższać. Senior Don Belialu, rzekłem, bardzo zimno mówisz o dobrych uczynkach, natomiast bardzo gorąco o rozkoszach, które ostatecznie są grzechami. Myślałby kto, że pragniesz mojej zatraty wiecznej i mógłbym mniemać, że jesteś. Don Belial nie dał mi dokończyć jestem rzekł jednym z głównych członków potężnego stowarzyszenia które postanowiło sobie za cel uszczęśliwianie ludzi i leczenie ich z nierozsądnych przesądów jakie wysysają z mlekiem matek a które potem w poprzek stają wszystkim ich pragnieniom Wydaliśmy już wiele mądrych książek, gdzie jak najoczywiściej dowodzimy, że miłość samego siebie jest zasadą wszystkich czynów ludzkich i że miłosierdzie, przywiązanie dzieci do rodziców, gorąca i tkliwa miłość, łaskawość królów są tylko wyrafinowanymi formami samolubstwa Jeżeli więc miłość samego siebie jest sprężyną naszych postępków, zaspokojenie naszych pragnień powinno być zatem naturalnym ich celem wiedzieli o tym dobrze prawodawcy i dlatego tak napisali prawa żeby można je obchodzić z czego też ludzie nie zaniedbują korzystać jak to senior don belialu przerwałem czyliż nie uważasz że sprawiedliwość i niesprawiedliwość są wartościami rzeczywistymi są to odrzekł wartości względne dokładniej to zrozumiesz za pomocą przypowieści słuchaj tylko z uwagą Maleńkie owady pełzały po wierzchołkach wysokiego zielska. Jeden z nich rzekł do drugich Patrzcie na tego tygrysa leżącego obok nas. Jest to najłagodniejsze ze zwierząt, nigdy nie robi nam nic złego. Tymczasem przeciwnie, baran to dziki zwierz, który gdyby tu przyszedł, natychmiast by nas pożarł wraz z zielskiem służącym nam za schronienie. Ale tygrys jest sprawiedliwy i pomściłby naszą śmierć z tego możesz wnieść mój młody przyjacielu że wszystkie pojęcia o sprawiedliwości i niesprawiedliwości złem i dobrem są względnymi nigdy zaś absolutnymi ani ogólnymi. zgadzam się z tobą że istnieje pewnego rodzaju głupawe zadowolenie przywiązane do tego co nazywają dobrymi uczynkami odczujesz je niezawodnie ocalając niewinnie oskarżonego goraneza nie powinieneś na chwilę się wahać jeżeli znudziła ci się już jego rodzina Zastanów się. Masz na to dość czasu. Powinieneś wręczyć nieznajomemu pieniądze w sobotę, w pół godziny po zachodzie słońca. Przybądź tu w nocy z piątku na sobotę. Trzy tysiące pistolów będzie czekać na ciebie punktualnie o północy. Tymczasem żegnam cię. Przyjmij, proszę, jeszcze jedno pudełko z cukierkami. Wróciłem do domu i przez drogę zjadłem kilka cukierków. Pani Santares i jej córki jeszcze nie spały. Czekały na mnie. Chciałem mówić o nieszczęśliwym więźniu, ale nie dano mi na to czasu. Lecz, po cóż mam wyjawiać tak haniebne postępki? Wystarczy ci wiedzieć, że rozpuściwszy cugle wyuzdanym rządzą, straciliśmy miarę czasu i nie liczyliśmy dni. O więźniu zupełnie zapomniano. Sobotni dzień chylił się już ku końcowi. Słońce zachodzące za chmury zdawało się rzucać po niebie krwawe odbłyski gwałtowne błyskawice przejęły mnie trwogą usiłowałem przypomnieć sobie ostatnią rozmowę z donbelialem nagle usłyszałem głuchy grobowy głos po trzykroć powtarzający goranes 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 sprawiedliwe nieba krzyknęła pani santarez jestże to duch nieba lub piekieł który do mnie przemawia i oznajmia mi o śmierci mego biednego ojca straciłem przytomność Odzyskawszy ją, pobiegłem drogą ku Manzaresowi, chcąc po raz ostatni błagać o litość Don Beliala. Alguacilowie zatrzymali mnie i zaprowadzili na nieznaną ulicę do domu równie mi nieznanego, ale w którym wkrótce poznałem więzienie. Okuta mnie w łańcuchy i wrzucono do ciemnego lochu. Posłyszałem obok siebie brzęk łańcuchów. — Czy to młody Erwas? — zapytał towarzysz mojej niedoli tak jest odpowiedziałem jestem erwas i poznaję po głosie że mówią z don krzysztofem z Parados. czy wiesz co o goranezie czy był on niewinny jak najniewinniejszy odparł don krzysztof ale oskarżyciel jego zastawił nań tak sztuczną zasadzkę że mógł go według upodobania zgubić albo ocalić żądał od niego trzech tysięcy pistolów goranez nie mógł nigdzie ich dostać i przed chwilą udusił się w więzieniu Mnie także dano do wyboru podobną śmierć albo też do żywotne więzienie w zamku Larache na brzegach Afryki Wybrałem to ostatnie w nadziei, że za pierwszą sposobnością umknę i wtedy przejdę na wiarę mahometańską Co zaś do ciebie, mój przyjacielu, wkrótce wezmę cię na tortury ażeby zapytać o rzeczy, o których nie masz żadnego wyobrażenia Mieszkałeś razem z panią Santares Namyślają się więc, że jesteś współwinowajcą jej ojca. Wystaw sobie człowieka, którego duch i ciało zniewyściały w rozkoszach, nagle zagrożonego okropnościami długich męczarni. Zdawało mi się, że już doznaję boleści tortury. Włosy mi powstały na głowie, trwoga zdiła członki, które odmówiły mi posłuszeństwa i zaczęły drgać konwulsyjnie. Odwierny wszedł do więzienia po sparadoza, który odchodząc rzucił mi sztylet. Nie miałem siły go podnieść, a cóż dopiero, gdyby przyszło się nim przebić. Rozpacz moja do tego stopnia dobiegła, że sama śmierć nie byłaby mnie mogła uspokoić. Ach, Belialu, zawołałem, Belialu, wiem dobrze, kim jesteś, a jednak cię przyzywam. Staję na twoje wezwanie, krzyknął duch nieczysty. Weź ten sztylet, dobądź krwi z palca i podpisz papier, który cię podają. Och, mój aniele stróżu, zawołałem, więc już zupełnie mnie opuściłeś? Za późno go przyzywasz, wrzasnął szatan, zgrzytając zębami i buchając płomieniem, zarazem wbił mi szpony w czoło. Uczułem palący ból i zemdlałem, a raczej wpadłem w zachwycenie. Nagłe światło rozjaśniło lochy. Złotoskrzydły herub pokazał mi zwierciadło i rzekł. Widzisz na twoim czole przewrócone tał jest to znak potępienia dojrzysz go na czołach innych grzeszników sprowadzisz dwunastu na drogę zbawienia i wtedy sam na nią powrócisz Przywdziej ten ubiór pielgrzymi i chodź za mną obudziłem się czyli raczej miałem wrażenie że się budzę w istocie nie znajdowałem się już w więzieniu ale na drodze do galicji strój pątniczy miałem na sobie Wkrótce spostrzegłem czerwoną pielgrzymów idących do świętego Jakuba z komposteli. Złączyłem się z nimi i obszedłem wszystkie miejsca święte w Hiszpanii. Chciałem przejść do Włoch i odwiedzić Loreto. Byłem wtedy w Asturii, obróciłem więc drogę przez madryt Przybywszy do tego miasta, poszedłem na Prado, chcąc odszukać dom pani Santares. Jednakże nie odnalazłem go, choć rozpoznałem wszystkie sąsiednie domy. Dowiodło mi to, że jestem jeszcze pod władzą szatana. Nie śmiałem dalej prowadzić moich poszukiwań. Zwiedziłem kilka kościołów, po czym udałem się do Buen Retiro. Nikogo nie zostałem w ogrodzie, prócz człowieka siedzącego na oddalonej ławce. Wielki krzyż maltański, wyszyty na jego płaszczu, oznajmił mi, że należy do starszyzny tego zakonu. Zdawał się dumać. Siedział nieruchomo, pogrążony w marzeniach gdy się zbliżyłem do niego zdało mi się że widzę pod jego nogami przepaść w której twarz jego odbija się odwrotnie jak to zdarza się siedzącym nad wodą przepaść jednak pełna była ognia gdy postąpiłem kilka kroków naprzód złudzenie znikło ale przypatrzywszy się nieznajomemu spostrzegłem że ma na czole przewrócone tał, znak potępienia jaki herub pokazał mi w zwierciadle na moim własnym czole gdy cygan domawiał tych słów Jeden z jego bandy przyszedł zdawać mu sprawę z dziennych czynności musiał więc rozłączyć się z nami koniec rozdziału 53.